Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. What's he trying? Oh, that's one that you'll never forget. A privilege to see such a goal. Anders Lindbar. This is Lindbar now for Everton. Oh, what a splendid goal by Anders Lindbar. Lindbar gives Everton the lead with a cracking shot. Here's Lindbar, lines it up, finds the net. I just turned him to Steve Bolt trying to kick him and they couldn't get near him. It was just so funny watching. What a great player on his day. It was the best I've ever seen. Det är få svenska fotbollsspelare som haft en lika succéartad karriär i England som Anders Lindpahl. Meritlistan där är lång för The Super Swede från Solna. Engelsk ligamästare, FA-kuppvinnare, ligakuppvinnare och dessutom vann han kuppvinnarkuppen. Lägg där till ett SM-guld med AIK 1998 och närmare 60 landskampen för Sverige och han har spelat i både OS, EM och VM. Och han var ju med i den där truppen som tog VM-brons 1994. Även om din par sedan långt tillbaka slutat spela och även slutat som tränare är givetvis med och följer det svenska landslaget från såväl läktare som hemma i tv-soffan. Om en vecka kvar till Sveriges EM-premiär passar vi i dagens podd på att prata om det stundande mästerskapet, om Limpars egna mästerskapserfarenheter, om Janne Anderssons trupp och Limpar. Han tycker till om det svenska landslagets spelsätt. Jag har aldrig förstått det där, varför man inte spelar med de bästa spelarna. Argumentet är ju att oftast att en offensiv spelare kan inte försvara sig. Och då säger man ju anfall är ju bästa försvar så jag köper inte riktigt det. Men jag är inte heller dumdristig. Ett bra försvarsspel måste man ha. Men Kulusevsk han spelar för fan i Juventus. Han kan väl försvara sig. Det är ju inte så att han inte kan försvara sig för att han är en offensiv spelare. Det är ju ren bullshit. Han är liksom en av de bättre i landslaget så att han ska ju vara först på, på listan. Inte att han ska vi sätta honom på bänken eller inte. Det, det är lite typiskt svenskt tänk tyvärr som vi måste ta bort. 
Vi pratar naturligtvis om Limpars egna landslagskarriär, om vad som skiljer succé från fiasko i ett mästerskap och om känslorna kring VM 1994 när han fick sitta på bänken under i princip hela mästerskapet. Alltså jag var mäktig förbannad. Det var, hade väl inte gått så långt så att jag skulle dra hem men, men de orden hade man kanske på läpparna. Men det hade man ju inte gjort självklart. Men, men eh, säg den eh, spelare som sitter på bänken som är glad. Den finns ju inte. Och så pratar vi om hur stor den lilla liran Anders Limpar var på sin tid. Där han under sin enda säsong i CA det tredje bästa utländska spelare efter Diego Maradona och Lothar Matteus. Och i Arsenal och Everton var han med och vann titlar. Han var verkligen en stor stjärna. Men det var andra tider i Premier Leagues barndom. Och framförallt var det helt andra pengar. Jag räknar ut, för att inte prata om pengar, så tjänar de 60 gånger mer de bästa spelarna i Premier League än vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal. Vad är det för skillnad på Ian Wright, Paul Mörsson och mig kontra Gabriel Jesus, De Bruyne och Sterling? Det är exakt samma, men de tjänar 60 gånger mer. Och förstå mig rätt här nu, vi tjänade ju bra på den tiden. Men om du jämför med dagens pengar så det, det är det ju inte ens kaffepengar liksom, mot dagens pengar. Och det är den utvecklingen, det kan du inte vara bitter över. Podden är naturligtvis mer än så här. Och vi pratar om betydelse av Bromma-pojkarna och framförallt Tommy Söderberg som tränare. Om glädjen hos Limpar när han ser en del gamla BP-talanger som han tränat i dagens landslag. Om den tidiga karriären i Schweiz och Italien, om saknaden av bästa vännen Claes Ingesson, om tiden efter karriären, om affärssatsningar och spelberoende. Ålder? 55. Bor? Salentuna. Familj? Ja, skild, två barn, Jesper och Sfin. Utbildning? Nej, ingen utbildning, det kan jag inte säga. Lön? Eh, har ingen lön för tillfället. Vad kör du? Jag kör en eh, Kia Optima. Vad läser du? Eh, läser aldrig böcker. Vad tittar du på? Mycket sport eh, och serier. Vad lyssnar du på? Allt ätare, allt från eh, Barbara Streisand till Lodi. Vad eh, spelar du på? Jag spelar på Åtset, det kan man säga Åtset. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, det, det är nog två olika saker måste jag säga. Först är ju VM94 att få vara med i det laget och få kämpa tillsammans och ta en bronsmedalj. Även fast jag inte lirar så mycket så var man ju med i laget och bidrog. Sen att få möta en stor idol som Maradona två gånger på en fotbollsplan det är... Jag tror det slår väldigt, väldigt mycket. Vad klassar du som din främsta merit? Du har ju vunnit rätt mycket. Min främsta merit måste jag ju ändå säga Ligaguldet 91 med Arsenal. Det är, då är man bäst över en säsong. Och den säsongen var vi riktigt jäkla bra. Förlorade en match borta mot Chelsea. Och det är få förunnat att nästan gå hela vägen in då. Men... Det var en rekordsäsong upp till 91. Då hade vi släppt in 18 mål bara. Det var minst genom alla tider. Men sen kom Ljungberg och Company och tog våra rekord. Vem är den tuffaste du mött? Roy Keane, överlägset. Det var en riktig bus, en riktig hårding på plan. 
Har du någon tröja som du bytt till dig som du är glad att du har? Ja, jag har två Maradona-tröjor när han spelar i Napoli hemma och borta. När jag spelar i Cremonese, de, de gör man inte bort i, I första taget. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Eh, det är obstruktionsregeln som är väldigt diffus. Obstruktion ute på plan eh, existerar ju knappt. Men om man ska täcka en boll för att gå ut över si- förlängda mållinjen, då är obstruktion. Den regeln är ju helt banal, för det är baserat på, på var är på plan. Det är ju två olika regler, fast det är en regel. Vem är för dig i världens genom tiderna bästa? Jag måste ju ändå säga <coughs> Maradona är, är bättre än Pelé, så att jag kör Maradona. Vilket är ditt favoritlag och varför? Inom fotboll är det Everton och ja, inom ishockey Washington Capitals, men, men Everton ligger mig varmt om hjärtat. Jag Började heja på dem och supporta dem när jag var runt 10-11 år. Vem är den bästa du spelat med? Jonas Tern, överlägset. Vilken är din favoritfilm? Gladiators. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag ljuger när jag behöver dra en, en vit lögn. Jag är inte så jättebra på att ljuga, men, men ibland när det är obekväma situationer så kanske jag kan ta en vit lögn. Vilket köp ångrar du som alla fotbollsproffsar du handlat på dig en del? Jag köpte en jäkla snygg kostym. Du vet, hela kittet med slips och allting. Nyligen, det kanske var för ett år sedan och jag har aldrig använt det. Jag förstår inte varför jag köpte Jag tänkte att jag skulle unna mig att köpa en kostym, en riktigt skräddarsydd kostym för många laxar. Jag har aldrig använt det, det ångrar Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på din och min tid. Jag, jag älskar historia. Jag var väldigt duktig på historia överlag. Då. Vad gör dig rädd? Oj, oj, oj. Rädd om mina nära och kära, min familj skulle råka ut för en allvarliga sjukdomar som typ cancer eller ALS eller något sånt där, demens eller något sånt. När var du riktigt lycklig senast? Egentligen var det lördags. Min son fyllde 30 år och vi hade en överraskningsfest. Och när festen lyckades bli så bra med överraskningen, då var jag riktigt lycklig. För jag såg att Jesper var lycklig i ögonen, då var jag glad. När grät du senast? Oj, jag kommer inte ihåg. Jag brukar bli lite sentimental när man tänker på olika fotbollsspelare som man har mött, som har gått bort i cancer och sånt där. Då kan jag bli lite rörd. Nu väntar ju ett EM i fotboll och senast jag sprang på dig så var du faktiskt på väg på EM-kval på Bortamatt Färöarna. Är du supporter till landslaget som reser med helt enkelt? Jag är en stor supporter men, men det är sällan jag åker med. Men just den resan, jag har inte varit på Färöarna så att jag och min brorson Jakob åkte dit. Tänkte det var jätteroligt att se en landskamp utanför Sverige. Så att jag har sett Färöarna borta och Rumänien borta med Hasse Eskilsson. Så att det, det skulle jag vilja göra om för det är en härlig känsla att, att vara med svenska fans. Ja, hur, hur är det? För jag menar du har ju sprungit på plan en massa gånger, gjort närmast 60 landskamper och känt stödet där. Hur är det plötsligt att stå på läktaren, den förvandlingen? Ja, så den är ju faktiskt jäkligt häftigt. Man, man ser ju verkligen hur fans är i motgång och medgång. Eh, 
Så fort man slår bort en passning Då är det väldigt många som, som gnäller och, och vinner man till exempel Mot Rumänien borta som är en av de bästa Landskamperna som Janne Andersson Och Peter har gjort på bortaplan Då ser man lyckan alltså vad, vad det betyder så mycket för Ett svenskt fotbollsfan Det trodde inte jag men när man är på plats Och står i den här lyckorusen Det är, det är genuin glädje alltså. Känner du också en glädje då? Jag menar, du var ju i Rumänien när Sverige ordnade EM-platsen som man nu ska casha in helt enkelt. Känner du samma glädje? Ja, jag känner samma glädje för, för Janne och, och Peter. Uh... Alltså Janne Andersson och Peter Wettergren? Ja, Janne, Andersson, Janne Andersson och Peter Wettergren som uh, jag, jag känner och har träffat. För jag känner inte så många fotbollsspelare. Jag har träffat Kristoffer Olsson. Eh, någon gång eh, Så jag känner inte någon i den här eran Så att, eh, jag är glad för dem Men mest glad för tränaren när det går bra Hur går det och eh, Du har ju varit med och tagit Sverige till en radmästerskap Hur är liksom glädjen på läktaren Jämfört med på planen Det är ju väldigt få som får vara med om det på planen Betydligt fler på läktaren eh, Jag kan tycka att det är samma kärl- kärlek Jag vet ju den känslan vi hade När vi vann brons 94 eller tog ett brons 92 den glädjen man har i ett lag den är ju väldigt svårslagen för man drar åt ett gemensamt håll men här är en annan sorts glädje som ett, ett fan det är ju en, en annan glädje fast i samma kärlek till fotbollen liksom. Vad tror du då inför EM där i Spanien, Polen och Slovakien väntar vad kan Sverige göra kan man upprepa jag menar Nu var man inte riktigt som lika bra som ni var 94 men man tog sig ändå till kvartsfinal och bästa resultat sen VM94. Tror du att Sverige kan göra något liknande? Jag tycker att Sverige har ett, ett bra landslag på gång och vi är för jäkla bra på hemmaplan. Men nu spelar vi ju borta i ett EM-slutspel. Vi har väldigt bra offensiva spelare, vi har ett bra fungerande spelsätt. Vi har bra målvakt och bra tränare så att alla förutsättningar är där för att lyckas i ett em Jag vill ju att man tar, som jag berättade för dig, tjuren vid hornen och spelar anfallsfotboll mot Spanien. För annars är man rökt om Spanien ska hålla i bollen. Polen, Slovaken bör man vinna mot om man ska överhuvudtaget komma trea i sin grupp. Självklart de två första går vidare. Men jag ser att man ganska enkelt kan gå vidare från ett gruppspel som grupp två. Om man då konkretisera för du har knappt sätta dig för du gick frågade mig hur hade du formerat anfallet hade du haft en Kulusevski Alexander Isak hur hade du formerat det mot Spanien ja alltså genom genom tiderna så har man ju vunnit med bra fotbollsspelare som kan spela anfall självklart ska man ju sätta en defensiv och defensiven har vi ju i Sverige men jag är en stor fan och spela med Emil Forsberg spela med Kulusevski som forward och spela med Viktor Claesson jag tycker inte man ska ställa över någon bra fotbollsspelare för att man ska spela ett defensivt spelstil det tror jag inte någon annat land i världen gör mer än Sverige och jag har aldrig förstått det där varför man inte spelar med de bästa spelarna argumentet är ju att oftast att en offensiv spelare kan inte försvara sig Och då säger man ju anfall är ju bästa försvar Så jag köper inte riktigt det Men jag är inte heller dumdristig Ett bra försvarsspel måste man ha Men Kulusevski han spelar för fan i Juventus Han kan väl försvara sig Det är ju inte så att han inte kan försvara sig För att han är en offensiv spelare Det är ju ren bullshit 
Han är liksom en av de bättre i landslaget så att han ska ju vara först på, på listan. Inte att han ska vi sätta han på bänken eller inte. Det, det är lite typiskt svenskt tänk tyvärr som vi måste ta bort. Känner du att Jan Andersson och Peter Wettergren symboliserar det här lite tänket att lite riskminimera? Hellre ta färre risker för att säkra någonting? Jag kan säga så här, det är lite, ursäkta, den svenska modellen att vi är lite, inte rädda men vi vill ha hängslen, vi vill ha alltså alla slags skyddsmaterial vi, vi kan ha för att vinna en match. Jag tror att vi är lite rädda för att spela anfallsfotboll för att då solar vi oss bakåt så att säga. Men om du tittar på tysk fotboll där liksom 6-7 man anfaller och holländsk fotboll, belgisk fotboll, engelsk fotboll eller spansk fotboll. Där, där spelar de bästa spelarna. Så svar på din fråga så tycker jag att de är smarta tränare. De vet ju vilket material de har jämt mot motståndet. Men jag skulle vilja skruva upp dem lite grann att, att spela mer anfallsfotboll. För vi har ett sjukt jävla bra lag defensivt. Om du ser på de offensiva spelarna för plötsligt har ju Jan Andersson rätt mycket att välja på. Vad säger du när du ser en sån som Kulusevski? Alltså jag blir varm hjärtat att se Kulusevski. Jag, jag är otroligt glad när jag ser Emil Forsberg, vilka fantastiska spelare, Viktor Claesson, eh, Isak, eh, Marcus Berg. Eh, det, alltså det är fantastiska anfallsvapen eh, vi har. Så att eh, Jag tycker ju att, att alla de bästa ska spela. Sen har vi ju rollspelare som Sebastian Larsson, vi har Kristoffer Olsson, vi har Gustav Svensson och så vidare. Som, som eh, är väldigt, väldigt bra på att ta ett, ett stort ansvar bakåt. Eh, då måste man kunna ta ett stort ansvar framåt. Det glömmer man bort. Man ska alltid prata om att du ska ta ditt ansvar bakåt. Men vem ska ta ansvaret framåt då eh, och göra... Mål och chansa, skjuta, dribbla och misslyckas och dribbla igen. Det är ju ett ansvar du måste ta. Eh, likväl som att du tar ditt an- steg bakåt. Alla i det här laget kan försvara sig, det är inga dumhuvuden. Men alla kan inte anfalla. Men släpp lös eh, de här kalvarna på grönbete så, fan, eh, så får vi spela lite ansvar, anfallsfotboll också. Känner du nästan igen dig lite själv att du under din landslagstid var ju den här offensiva som... Inte alltid passade in och kanske den man bytte ut först. Känner du igen dig själv? Ja, det är därför jag säger det här. Och jag tycker att det, det kan vara i viss mån lite fel att tänka så i gammalt. För att man har alltid genom i svensk fotboll säger att ja, men man måste ta sitt ansvar bakåt. Ja, men det gör ju alla fotbollsspelare. Mer eller mindre är man ju bra på det. Men man pratar aldrig om, fan, han tog sitt ansvar framåt. För det är... Det är väldigt svårt att vara kreativ i fotboll och det är väldigt lätt att vara destruktiv. Men det tänker man inte på. Utan eh, man kan inte bara försvara sig i en fotbollsmatch och tro att man ska få någon ströchans. Alltså det är lika viktigt, det är det jag vill poängtera, att vara kreativ fotbollsspelare. Och genom åren så har de kreativa fotbollsspelarna varit väldigt lätt att sätta åt sidan. Varför? För att ja, de kan inte försvara sig. Jag, jag köper inte riktigt den modellen och jag låter som en bitter gubbe. Men... Nej, det gör du inte alls. Det är ju <coughs> många som, som tycker som du så struntar i det. Utan det är ju mer... Om du, du som var kreativ, vad betyder det där att, att den osäkerheten på något sätt hängde över dig? Att kan vi spela med Anders Lindpar? 
eller vi byter nu byter vi nu liksom han har inte lyckats med några dribblingar ut med honom. Vad betyder det som spelar? Det blir ju en slags osäkerhet från tränaren till spelaren att det är ju indirekta signaler till dig Olof där de säger att ah, 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 du får inte dribbla, du får inte bli av med bollen. Det säger man inte ordagrant men det är ju liksom ligger latent när man pratar om offensiva fotbollsspelare att du, får, du måste bolla bollen inom laget du måste passa säkra passningar mm. ser man fotbollsmatcher vilka är det som avgör en fotbollsmatch det är ett bra defensivt spel och det är bra offensiva kvaliteter så att ta inte bort de offensiva kvaliteterna från offensiva spelare för de tar sitt ansvar framåt Bakom Rolin, tillbaka till Hintar, Anders som har gått i balansen och hittar balansen igen och hittar mål. Snabbt, snabbt spel av Hintar, Rolin, Hintar. Ja, det är mycket skickligt och det är de här två stjärnorna som gör det här helt underbart. Lippar sätter fart. Bra! Ja! Har ni sett? Det är 1-0! Vilken skott! Anders Lippar gör mål för Sverige. Har ja, den satt där han skulle den nu. Va? Ja, det här är ett underbart mål. Och man ser, du har ju varit med en mängd mästerskap. Du var ju med VM90 med Olle Nordin när den gick så bra. Du var med VM92 där det blev semifinal och, och även då VM94 även om du inte spelar så mycket. Vad skiljer ett mästerskap som lyckas och ett mästerskap som inte lyckas? Vad är det, som, vad är det för beståndsdelar som gjorde att äh, det inte gick 1990 men det gick 92-94? Jag fick äran att vara med i OS där också. 88 i Seoul. Vi kom till en kvartsfinal och var sju minuter från medaljerna. Jag kan säga så här, jag har fått frågan förut. Vi var lika bra 90 som 94 med unga och gamla fotbollsspelare. Mixen, bra tränare och så vidare. Du får rätta mig om jag har fel här, men, men när vi har 1-1 mot Costa Rica, då var det färre lag på den tiden. Då var vi, tror jag, i slutspel, en kvartsfinal. Ja, det stämmer. Ja. När slutsignalen går, då är vi näst sist i VM. Det är ju, det är ju små marginaler. Små marginaler för V94-laget är ju självklart om vi skulle förlora första matchen som vi mycket väl kunde ha gjort mot Kamerun. Eller mot, jo, kan... ja, förlåt, mot Kamerun som det var 2-2. Det är väldigt små marginaler eh, i fotboll. Eller i alla idrotter egentligen. Vi hade inte marginalerna med oss i 90, men det hade vi i 94. Jag tycker att vi var i stort sett lika bra som lag. Med en bra mix och bra fotbollsspel. Var det inget som skilde i uppladdning eller någonting? Man kan i och för sig säga hävda att 94 så hade ju många av er spelare erfarenhet. Både från 90 och 92 kanske lärt sig allt från träning- Hetsant upp så över det att, att det fanns en mässkapserfarenhet som ju inte fanns 90 då hade du inte Sverige varit med på 12 år. Nej men då har du faktiskt rätt i. Vi var lite, vi hade rutinerade spelare som inte fick spela som Glenn Strömberg och man tog inte med Robert Prytz och sådär som var de största, en av de största stjärnorna vi hade i Italien på den tiden. Och det är ju en tränarfråga. Jag tycker att jag all, bara positivt att säga om Olnodin som tog fram i landslaget. Och bara positivt att se om Tommy Svensson. Det är ju två tränare som inte lämnar någonting åt slumpen med ett grip. Det är ju tränare som är väldigt noggranna och ministeriöst. Så att jag tycker att det är så jäkla små marginaler som 
avgör om man ska gå vidare eller åka ut i ett VM-slutspel. Alltså, och det hänger ju lite på tränaren. Då, då kanske man blir lite för defensiv i, i, inom svensk ledarskap. Inför VM90 har ju ni ett klassiskt genrep framförallt. Du har ju en liten julafton, ett mål, tre assist mot Finland- Ni vinner med 6-0. Blev det för mycket hybrid kring dig jämfört med hur det var i USA? Där spelade ni väl 1-1 i någon träningsmatch på plats innan ni gick in i turneringen. Mm. Ja, det var så här, Olof. Vi vann ju med 6-0 mot Finland där. Och vi hade inte varit i ett VM-slutspel på väldigt länge där. Och då målade ju alla upp oss som att vi, vi, vi skulle gå långt och vinna. Vi hade en enkät som, där, vi, där vi skrev själva hur långt går vi i VM så här. Då skrev en 4-5 spelare VM-guld. Va? Eh, ja, det kan man väl göra, men, men man måste vara realistisk. När vi fick den här knäppen på Nesan 90, då tar ju eh, Tommy Svensson, Tord Grip, de tar ju eh, notis av det här. Eh, vi fick en erfarenhet. Eh, alla våra bästa spelare var i 26, 27, 28 års åldern. Vad hade vi en 6-7 kaptener ute i Europa? Eh, en fick vara kapten. Det var ett fantastiskt jäkla bra lag. Men jag tycker att vi hade mixen av ungt och gammalt i, I VM90 också och en bra tränare. Så att det var ju bara små marginaler som gjorde det. Det är egentligen ett mål, en försvarsmiss som gör att vi inte är i kvartsfinal. Likväl VM90 som vi var 94. Så att äh, det, det, det är två bra landslag som, som har två helt motsatta utgångar i en VM-turnering. EM92 som ju blir på något sätt det hemmaplan och Sverige då har ju ni sluppit kvala, Tommy Svensson har fått lite tid att spela ihop, men det var ju en rätt hattig period innan testades 3-5-2 och liknande, men man hittade rätt. Vad, vad var viktigt i, I det mästerskapet där ni ju lyckas? Ja, viktiga, alltså jag, ty, jag, jag tycker ändå att vi satte grunden 92 för VM94 Eh, våra framträdande spelare fick ett självförtroende som var omänskligt i VM92 eller förlåt EM92 på hemmaplan som gjorde att vi hade ett sånt jäkla självförtroende och vi hade roligt när vi samlades. Det var ju ofta så här som jag kände när man spelar England fan är inte landskamp snart jag vill spela med mina grabbar liksom. Så vi satt våran vårt självförtroende våran spelidé runt 92. Sen drog den ju med ända till 97-98, det är en lång period så att eh, jag tror att mycket, vi har mycket att tacka EM92 för att vi gick så långt i VM94 Under EM92 så är det ju Frankrike först och det är 1-1 och sen slår ni Danmark och sen slår ni England Du startar ju match efter match men inte semifinalen och du blir utbytt i halvlek tror jag mot eh, England. Vad var det som tappade formen eller tappade Nej, var det det som hände att Tommy tröttnade på? Om man tittar på matcherna så var det inte jag som tappade formen. Jag var nog lika bra i de tre matcherna jag spelade eller två och en halv. Det var en taktisk disposition. disposition av Tommy. Jag har hört han säga i en intervju också att det är en av de bästa byterna han har gjort någonsin. Och det köper jag. Som tränare måste man göra ett byte. Han tyckte i sin värld att jag inte var så offensiv och som jag brukar och gör mål assist och så vidare så att då tar man ju ut en spelare och satt in en annan spelare det köper jag fullt ut men inte att jag hade tappat formen jag tycker och tror att det var mera en, en taktisk eh, disposition av, av Tommy och, och, 
och tåd snarare än att jag hade tappat en form. Och jag tycker den var, den var briljant här i efterhand. Och sen, ja, det blev ju inget mer, det blev ju 3-2 i slutändan men det var ju Tyskland som dominerade den eh, semifinalen. Men sen går ni ju till, till VM och, och jag menar du är ju med och jag menar, du startar ju genrepet inför VM 94 också. Ja. Så du är ju med och krigar ändå ju. Ja men absolut, vi har ju ett fantastiskt kval där eh, fram till 94 och eh, som du sa jag var ju ordinarie. Eh, man är ju väldigt ordinarie om man tar hörnor och frisparker hit och dit och Vi spelade faktiskt 0-0 mot Rumänien eh, en vecka innan i USA och eh, då var man på plats eh, två en dag innan har vi ju träningsvarianter, vi har hundvarianter där jag tar de fasta positionerna. Sen eh, på kvällen när han drar laget då var inte jag med och då som tränare så får man väl en uppenbarelse som mycket väl slog ut men... men eh, Jag kanske inte fick någon förklaring varför jag inte skulle börja. Det, det, det skulle jag kanske velat haft på den tiden. Men det är väl ingen som kan klandra Tommy och Tord efter ett VM-brons. Då får man liksom, tycker jag så här efter en bitar i suräpple. För att jag är själv varit tränare och jag kan inte spela med 13 man. Jag kan bara spela med, med 11. Och det förstår man. Man var ganska förbannad då men, men det var ett bra utfall. Ja, absolut. Men var det inte lika vanligt i då att man tog ett sådana den typen av samtal att ja men som Jan Andersson kan ju säga att ja men jag ringer till dem som inte är med eller jag tar ett snack jag vill att spelarna ska veta och så får de vara besvikna idag de får startelvan och sen imorgon ska de vara taggade ja. oavsett om de spelar eller är på bänken. Jag tror att vilken position du har i laget och som ledare tycker jag att man ska prata med alla spelare och vara psykologi tittar man på det här VM:et Det är en enorm massa förändringar. Det är inte bara min position att jag inte startar. Jesper Blomqvist eh, tror jag startade. Eller om Brolin startade på topp och det gick inte så bra. Han drog ner honom på höger. Henrik kom in istället för Jesper. Klasse kom över på höger sidan. Vi mixtrade väldigt mycket med laget under VM som slog fullt ut. Eh, det kunde väl... Om, om oturen var fram med slaget åt fel håll. Men det var inte så att vi hade tränat in att Brolin skulle vara på höger. Han var ju forward. Och, och att eh, jag inte var på plan så tog fasta situationer. Utan Jesper kom in och Henke Larsson som är forward kommer ner. Eh, jag tror inte att Patrik Andersson började va? Jo det gjorde han. Eller? Han var väldigt svag. Ja okej. Okay. Men, men, eh, ja. Patrik och Jocke Björken satade ja. och så Roger Ljung och Roger Nilsson. Men det var dit att det inte kom. För att <coughs> Janne Eksson var ju ordinarie ja. och drog eh, bak, eller förlåt, framsidan av låret och han skulle spela. Så att Det är inte bara min position som ändras, det är en 6-7 spelare som ändras och det blir ett jäkla fint utfall. Så att man kan inte bara snacka om att Anders inte spelade utan som tränare så måste man ta beslut, vad är bäst för laget? Och det var en jävla massa tricks hit och dit och spelarna på den tiden var så jäkla fantastiskt bra så att det funkade. Är det jobbigt att det har blivit ditt eftermäl? Jag vet att Offside gjorde ett stort dokument där det hette att du ville åka hem och liknande. Är det jobbigt att det har blivit eftermälet? Ja, både jag och nej. Jag var ju min absolut bästa form den sommaren 94 och då ville man ju spela ett VM. Thomas Brolin kom med i världslaget. Jag vill också komma med i världslaget, förstår du mig rätt. Jag vill också vara bidragande orsak att vi gick bra i ett VM. 
Jag tycker inte när eftermälet så där men, men när man väl var på plats Olof 94 då var det klasser som höll mig tillbaka för jag var väldigt Claes Ingesson som höll mig kvar och jag var jag du var, ville dra helt alltså, jag var mäktig förbannad det var, hade vi inte gått så långt så att jag skulle dra hem men, men de orden hade man kanske på läpparna men det hade man ju inte gjort självklart men, men säg den spelare som sitter på bänken som är glad den finns ju inte har du, har du och Tommy någonsin rätt ut det här? Nej det har vi inte Och jag skulle inte vilja göra det heller Det, det, det är bara patetiskt Skulle vilja gjort det på plats Kanske direkt efter För vad hände? Jag spelade i ordinarie från 94 till 97 sen Och var ordinarie från Ja i stort sett från 90 till 94 Så jag spelade inte i sju landskamper Det var ju några mellanåt när jag inte kunde och sådär så att den uppenbarelsen för tränare Tor Grip och Tommy Sen som var ett jäkla fint utfall för dem. Och, eh, och det är väl det som är lite då att man väljer. Det är en av de största svenska fotbollshändelserna som har hänt på sen, ja, sen VM98 och VM74 och så vidare. Så att, men jag var med och bidrog till att de var programmarna. Vad sa Claes Ingesson till? För det har ju framkommit väldigt i efterhand att, att ni var ju oerhört tajta. Och jag menar med Thomas Bodin och Lasse Eriksson också var ni ett gäng. Men vad sa liksom Ingesson till dig? Han sa ordagrant att nu får du inte vara egoistisk. Vi är ju ett lag, sa han. Ja, men jag ställer upp på det. Och vi, och vi pratar väldigt ofta att hans högsta dröm var att få göra mål i VM-klasser och, och sådana här saker. Och att nu får du liksom, han var lite hård mot mig, nu får du ställa in det leder du, du har väl suttit på bänken förr och nu kör vi laget för jaget det var klassen väldigt väldigt stor som människa att, att han hade den här jaget, laget för jaget den kämpaglöden så att säga så att han var väl lite hård mot sig så att nu måste du liksom växa upp och skiter det där, nu kör vi istället och ingen som själv fick ju rätt mycket kritik Jag menar han anpassade sig för laget Och spelade på en kant och, och liknande Men fick ju en del kritik Som ju var jobbigt Hur, hur var det för honom? Ja men klassen var ju som en gås Och klassens mentala styrka Med några andra fotbollsspel 94 laget var ju Den var ju orubblig Alltså om, om, du, om du tycker Olof att jag fick ta skit i V94 Så är ju klassen tio gånger värre Men han borste av sig det Det var ju match efter match Alltid när vi skulle gå ut, nu kör vi grabbar. Det, det rörde ju inte honom i ryggen om man, om man fick kritik från någon. Så här. Eh, det var en känslig person, klasse. Men, men när det var, kom till fotboll, då var han fucking stenhård, alltså psykiskt. Eh, och det hade vi nytta av många gånger i landslaget. Ni spelar ju inte i klubblag ihop. Hur kommer det sig att ni fick en sån stark relation? Jag tror att vi är lite raka motsatsen till varandra som personer- Första gången man, jag spelade med klass, jag kommer inte riktigt ihåg vilken landskamp, men då ska man ju dela rum med någon. Och då var det så här att typ, klass och Anders, kan ni dela rum? Ja, ska vi? Ja, klass, absolut. Fick en nyckel. Och sen, jag är väldigt pratglad, jag har energi, pratar för mycket, säger dumma saker, jag tänker inte efter mycket när jag, alltså när jag säger klass är väldigt omtänksam om människor, det också. Men, men jag menar att han. Han kanske inte säger saker eh, ut i hasten utan att tänka efter. Så att vi gick och var en bra kemi. Jag pratade som fan. Han var den sakliga som höll mig tillbaka. Och jag tyckte det var en, en fantastisk egenskap som klassen hade. Att eh, han var så 
lugn att vara med. Jag trivdes ju med, med klasser, det gjorde jag alla. Eh, för det var raka motsatsen till mig som var lite nervös och lite etergirig. Ni är ju mycket batterier. Ni är ju rätt olika som spelar typer också. Jag menar, han är ju med en lite schablonartad men ändå liksom den svenska lagspelaren som fysiskt jobbar, han kunde ju spela boll också, men du fattar vad jag menar medan du är dribblen och tekniker ni är ju olika där också Ja men det håller jag med om, han står ju för den svenska mentaliteten, den styrkan råstyrkan och jag fick ju ta det epiketet att jag stod ju för tekniken, farten och så vidare jag hade klasser också men, men det som det var hans adelsmärke det var det här att han aldrig gav upp och den här mentala styrkan så där var vi ju väldigt olika för att min mentala styrka den svajade ju väldigt ofta och jag levde på intuition talangen och så vidare så där var vi väldigt olika så vi trivdes eh, tillsammans och han var väldigt slarvig som person med kläder och skor och jag är precis raka motsatt en lite pedant så att det var oftast jag packade hans väska när vi skulle säga hej då och så vidare. Och det tyckte han var jävligt häftigt och skönt för att det var ju kläder överallt och jag hade allt på plats. Så vi var lite gin och jan som gick ihop så här. Just i fotbollens värld så hör man ju ofta spelar man träffar många både klubblag och landslag men sen efter karriären tappar man, är det lätt att tappa kontakten. Och jag menar ni spelar ju i massa olika länder och liknande. Hur, hur kommer det sig att ni behöll kontakten i alla år? Ja, men det var för att vi älskade varandra. Vi, vi var riktigt tajta så att alltid när säsongen var slut i England då tog jag ju ofta båten från Ipswich till, till Göteborg och sen åkte jag upp och så var vi jag och Madeleine en vecka i Ödesög hos Klass och Vicky. Det var så vår semester började hela tiden. Och sen när han var och spelade käffel Då var vi Jag var över hos honom väldigt mycket käffel Det är ganska nära mellan Liverpool och käffel och, och, och han var hos mig Så att vi, var, vi behöll den här kontakten eh, Även eh, efter karriären eh, Och eh, Han ringde till mig och frågade Ofta Vad han tyckte om vissa lag när han tränade Älvsborg och sådana grejer och Kan du åka titta på den matchen och få lite feedback Så att jag hjälpte honom på det sättet också vi är, vi är alltså, det är en genuint fin kompis. Hur ofta har du honom i tankarna idag? Ja, jag har han här. Så att, ja, han sitter tatuerad på högra armen så att han är med jämt. Ja. Ja, det är, han är ju saknad av många helt enkelt för han var en speciell person, det måste man säga. Självklart också gör oss redo för en hyllning till Claes Ingesson. Ja, det är fina bilder som möter oss såklart och framförallt eh, Anders Lindpar som delade rum med Claes Ingesson i landslaget. Även under den här turneringen som bär ett monument eller en bild av Claes Ingesson in på planen här på Bergen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du kommer din pappa kommer från Ungern till Sverige. Fanns det någonting av det som finns idag att spelare kan välja landslag. Jag menar ni var mycket ung om sommarna och spelade fotboll. Fanns det en diskussion ens uppe liksom? Nej, den den fanns nog aldrig. Jag är ju i och för sig född i Sverige som ungrare för min pappa fick svensk medborgarskap 66. Från 5 till 66 tog 10 år då var jag svensk medborgare. Men det var jag aldrig på min agenda att jag skulle bli spela i ungerska landslaget. Jag hade ju spelat i pojklandslaget, juniorlandslaget, U21, typ såna B-lagsmatcher och så A-lag. Nej, så att det, det fanns aldrig på mina läppar att jag skulle spela i, I ungerska landslaget. För så du diskussionen som dyker upp idag, jag menar fler spelare kan ju, jag menar har rötterna. De är ju precis som du födda i Sverige och har liksom spelat hela vägen men Plötsligt har man en väg till att det kan vara ett annat landslag där man ju kan ha känslor som jag gissar att du också har för ungen via din pappa, eller? Ja, men absolut. Jag tycker att den vägen, eller det alternativet är skitbra att ha. De som har valt den här vägen, de är oftast inte en startspelare i landslaget eller precis kommer med en trupp eller inte. Och då väljer man Kosovo eller vad det nu än är och så vidare. Jag, köp, jag tycker att det är, det är en ypperlig eh, ja, sak att kunna eh, ta till när, när man eh, inte platsar i ett landslag. Så att, eh, det köper jag. Tror du att, att du med din spelartyp och liksom din kreativitet, tror du att du haft lättare i dagens fotboll än vad du hade slutet på 80-talet, början på 90-talet, svensk fotboll? Definitivt inte i landslaget, för vi har ju inte förändrats ett dugg egentligen från 74 till 2021. Det är ju samma spelstil. Det är 4-4-2. Hårt jobbande bra fotbollsspelare. I klubblag, ja. Jag har ju spelat på gamla goda sin Arsenal eller Hitty Channel och från högerbacken upp till forward och så slå så mycket inlägg som möjligt. Tittar man på Manchester City nu eller Barcelona som börjar med det här ticketacka så skulle ju det spelet har passat mig bättre. Men utfallet vet du fan om det hade blivit bättre. Det, det vet jag inte. Du är ju fostrad i, I Bromma pojkarna och det finns ju berättelser om hur mycket Tommy Söderberg betyder för dig att han, han förstod dig vilket alla inte gjorde. Hur, hur 
betydelsefullt är det just att ha en tränare som står bakom en när man är mer kreativ dribbler och kanske bryter av mot systemet. Mm. Det, det betyder 100% Olof, det är AO när en tränare ska göra som med alla spelare. Det är inte bara en problemmakare utan det, det ska ju även ta till, med sin lagkapten, då är man en stor ledare. Tommy Söderberg var en sån ledare, han tog lilla strul pojken Anders som var 15 år han tog Kent Svensson 32 bast kapten kexet och allt däremellan. Han såg ju personen i alla. Så att jag kan inte komma ihåg att vi har suttit och pratat om fotboll någon gång, jag och Tommy. Utan det var om själva livet. Han kunde ta mig efter en träning och säga hur, hur mår flickvännen? Eller hur mår mamma och pappa? Vad gjorde du på fritid? Hur går du i skolan? Och så vidare. Han ville känna mig som person. Fotboll, det kunde jag. Det behövde inte han lära mig, tyckte han. Så att han är betytt oerhört mycket för den sociala kompetensen som människa. Och jag tror att Tommy trodde på den här tesen att trivdes du som människa med honom då var du en bra fotbollsspelare. Och så var ju många säger det att man trivdes med Tommy för att han brydde sig. Och den ledarskapen tycker jag att många tränare ska ta med sig. Länge hette det ju att Bromma pojkarna visst de hade stor ungdomsverksamhet men fick inte fram så många spelare egentligen länge var det ju bara du. Hur känner du nu när man ser det är Albin Ekdahl, det är Ludde Augustinsson, det är Kristoffer Nordfeldt, det är Dejan Kulusevski att det plötsligt är det många BP-spelare i landslaget? Jag är inte förvånad. Jag har ju fått en stor äran att träna till junior allsvenska lagen med Kim Bergström. Vi hade 85-erna till 89-erna där vi fick fram hur många fotbollsspelare som helst i, i, till allsvensk fotboll är många proffs och tre, fyra startspelare i, i, i landslaget. Jag kan inte säga att jag har gjort Albin Ekdal bra eller Kristoffer Nordfeldt eller, eller Micke Almebäck och sånt där som har varit inne och petat i. Men vi har ändå satt en, en grund för de grabbarna. Om det är vi som har gjort att de kommer långt, det är svårt att säga. Men, men jag är inte förvånad för att efter... Han hade tagit in Kim och mig. Då tog man ju in bra gamla fotbollsspelare som hade mycket att säga. Och vi är en så stor förening Bromma pojkar. Så det vore ju konstigt om vi inte får fram talanger. Det sprutar ju fram talanger. Så på den frågan är jag inte förvånad alls. Det, hur det, det hur finns är känslan många. när du ser en svensk statelvan med Albin Ekdal som du har jobbat med eller med andra spelare du har jobbat det, det är också Det är för mig en skönare känsla att se att Kristoffer eh, Nordfeldt gör en fantastisk räddning och eh, Albin Ekdal eh, gör en bra landskamp och spelar i, i Samtoria eh, kontra Micke Almebäck i, i Duktig i Örebro eller, eller vad det nu är, Jocke Runnemo gör mål och så vidare. Det är ju en fantastisk känsla och nästan lite skönare än sin egen känsla att man varit med och bidrog lite i de här grabbarna. Jag tycker det är en härlig känsla. Du går ju från BP till Örgryte som då är, det kan ju låta konstigt kanske idag, men då hade de ju precis funnit SM-gård och ska spela in mot Europakuppen och så. Hur, hur resonerar du när du valde Öysta? Ja men det var så att jag eh, ville mogna som människa och komma bort från Stockholms fotbollen och allt vad det innebär. Så att jag fick ett bra förslag av Örgryte och det var ju Dennis Lidom som jag satt och pratade med väldigt mycket som övertalade mig att komma dit. Det var inte så svårt, vi var svenska mästare. Förlåt, var det Agnes Simonsson? Dennis Lidom säger jag, förlåt. Agnes Simonsson, jag ber om ursäkt. Ja, det är lugnt. Agnes Simonsson som jag satt och pratade med länge och väl och skickade över mig dit. 
också att vi var svenska mästare 85 och får spela i Europakuppen. Det var ju bidrog ju. Så jag tänkte jag prova vingarna där nere. Och Agne var, var en bra psykolog och en bra tränare för mig där nere. Var, hur utvecklades de åren som du var i, I Örgryte och spelade i Allsvenskan för dem? Ja, jag tycker att jag hade en, en bra stegande kurva där. Och Agne hjälpte ju mig... Han kände ju då nu det här Nisse Lidom så jag fick ju åka och träna med Milan eh, en månad. Jag var nere hos Janne Svensson i Eintracht Frankfurt. Jag fick åka till Dan Cornelisson i, I Komo. Så jag hade väldigt, väldigt mycket kött på benen när jag spelade allsvenskan. November till december då, då åkte jag till Komo, Eintracht Frankfurt. Jag åkte till eh, Milan. Jag visste hur det var att vara proffs innan jag var proffs. Så det var ju min skola och... Det har jag att tacka de här fantastiska människorna som gjorde att jag fick komma till de här lagen. Jag var och provspelade för Liverpool 87 där det inte varit någonting på grund av att jag inte fick några arbetsstånd. Annars hade jag spelat Liverpool från 87 till 90. Det var ju, kan man flika in, mycket svårare då att få arbetstillstånd. Och... Du var tvungen att ha tio landskamper, jag hade tre. Ja, det var ju också begränsade utlänningar. Ofta hade man ju bara tre utlänningar till exempel i Italien och så. Men jag hade ett, ett avtal liggande framför Kennedy Eglis på tre år, men det, det villes inte. Men jag hade ju en enorm erfarenhet innan jag tog mitt första steg för Young Boys i Schweiz. Jag hade ju full kontroll på vad det innebär att vara det är en hårda mentaliteten och vara proffs. Så det var en bra skolning för mig med, med bra ledare som hjälpte mig. Du går just till Young Boys Schweiz som ju var idag inte lika vanligt. Men då var ju det en väldigt vanlig väg för svenska spelare att gå i Schweiz. Jag vet inte om det var agenten Dieter Langans som öppnade mm. den porten eller om det var Tord Grip eller vad det var. Men många gick ju den vägen, eller hur? Ja, och eh, Hasse Holmqvist. Eh, först var det Robert Prytz som var gud av förklarade Hasse Holmqvist. Men jag tror när Hasse Holmqvist skulle gå till Verona... Så var han nästan tvungen att ersätta med en svensk. Det är ju, det är ju storyn. Och eh, vad finns det för någon bra svensk? Ja men eh, du kan inte gå till Verona om inte får någon bra svensk. Och då kom jag till Young Boys Och då kunde han gå till Verona. Det var någon sån slags deal där. Och, men du är inte där länge. För du sätter ju bra fart på karriären. Och kommer till Serie A. Cremonese. Inte den största klubben. Men det ska ju sägas att då är ju Serie A. Det är inte lätt att ta sig till Serie A. Det är bara tre utlänningar per lag. Och det är ju den bästa ligan i världen. Ja, om man tittar på Schweiz så är det ju fantastisk liga att spela i. För Tyskland ser det. Frankrike ser det. Itali- Italienarna ser det. Alla tittar på talanger som finns i Schweiz. Och vi gick bra som lag. Så det var inte så konstigt att få komma till Italien men, men jag är oerhört lyckligt lottad. Du har ju gulligt Reikard och von Basten i Milan. Du har ju Mattias Klinsman och Breme i Inter. Maradona, Kareka, Alemao i Napoli, Polacker. Alltså så får jag vara med i den här omgivningen när det är världens bästa fotbollsspelare. Det var ju liksom väldigt surrealistiskt. Även om jag spelade i Cremonese som är ett genuint dåligt lag va? Och bara få spela och möta de här stjärnorna det var, det var en av de bättre tiderna i mitt liv som fotbollsspelare Hur var inramningen? Inramningen var att det var så otroligt mycket publik på den tiden Det var ju stadion som tog 110 000 <coughs> San Siro Maradonas San Paolo stadion var ju bara ståplats Det var också 110 000 Och så vidare Romstadion tog den 65, 70, 80 när det var på ståplats Så det var ju Det var som om man var en gladiator liksom typ på, på den tiden. Man, man, det var enorma 
läckt där enorma publik har. Så att det var ingenting man var van med att spela mot St. Gallen eller, eller Syrish. Och rätt fascinerande när man tittar att, att efter den säsongen, nu åker Cremonese ut, ändå blir du utsedd till en av ligans tre bästa utlänningar efter Maradona och Lotta Matteus. Ja, det är ju... ja. ja det är galet vad bra det gick där, men, men man kan ju inte vara glad eftersom vi åkte ut. Jag kommer ihåg att vi satt och vi hade förlorat mot Juventus borta med, med 3-0 i sitt onkelsrum. Jag var genuint ledsen, jag hade aldrig åkt ut och så vidare och... De bryddes inte riktigt om de där spelarna. De var Varför bara... inte? Nej, så de var glada bara för att vara i den här... De trodde ju inte det var sant att få spela i Serie A, de här killarna. Det är väl två stycken från det laget som... Eller tre som har haft en hyfsad karriär efter. Det var en målvakt och det var Giuseppe Favalli och Rampulla som var målvakt som gick till Lazio och så vidare. Men sen var det ju spelare som bara fallerade efteråt. Så de hade... De sprattlade en säsong. Så de var väl redan på förhand slagna tror jag sådär, bara för erfarenheten var rolig för dem Cheers Limpar för Arsenal Mersen in the middle, making ground Still Limpar, it's a great run It's there, Anders Limpar Arsenal typically are right back in it at a stroke Just look at that Limpar produces a fine individual goal Just one minute after Leeds took the lead. Limpar made a long run to get himself involved and Keith Hackett has given the goal. He was probably the most exciting player in the English league. He had flair, he was quick over five yards, he was so quick. Two good feet and a magnificent shot. Det blir Arsenal istället och jag menar, en makalös karriär får man väl ändå säga i Arsenal med just du nämner ibland dina höjdpunkter. Det är ju ligan, det är FA-kuppen, det är ligakuppen, det är kuppvinnarkuppen. Vad var det som stämde? För det känns som att du och George Graham, det borde egentligen vara olja och vatten. Var... Ja, men det var olja och vatten, men det var olja och vatten med alla spelare. Det var inte bara jag. Han stod upp och skällde ut alla efternoter och de kunde svara tillbaka på engelska. Jag var inte så bra på engelska. I början där utan jag sitt, när, 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 vi, när man en, blir arg på sitt eh, När man blir arg och ska prata ett annat språk Då blir det inte genuint om vi ska svära på svenska Så ska du svära tillbaka på engelska Det blir lite patetiskt Så att jag stod ju där, satt där och tog emot all skit eh, Och då, det var därför han kanske tryck på ännu mer Vi var oerhört framgångsrika för att vi hade en 6-7 Landslagsmässiga engelsmän Jag kom och hade spelat i Sverige det var ju liksom det var inga konstigheter att spela på den tiden. Vi hade dåvarande Manchester City som var totalt överlägsna för att vi hade de bästa engelska spelarna. För i utlänningar fanns det ju inte. Nej, det var ju väldigt ovanligt. Det är ju också en omdiskuterad period eller omskriven period. Det är ju väldigt krökande Tony Adams och dem. Hur, du var ju absolutist. Hur hanterar du det? Ja, men alltså, det var ju, de visste ju inte det i början att jag inte tog eller drack alkohol och så vidare och det var ju några tunga drickare där och, och drack väldigt mycket av nästan på gränsen. De var alkoholister. Eh, I början så fattade de inte riktigt att jag inte drack. Utan, men det var ju en acceptans från spelarna när det gick så bra för laget. Jag är ju lite, lite, lite mål i början där. Och, och då, då var det så att jag var fan, han får väl göra som han vill. 
Eh, vi respekterade det. Jag fick kola eller vatten och de tog sina pajtsmöl. Det var väldigt genuint eh, respekt där från dem. Hur, hur mycket, för ibland kan man ju uppleva att nu har ju Premier League ändrat så mycket utlänningar men då i början kunde man ju ifrågasätta utländska spelare. Nu levererar ju du, vad var det, 13 mål och 24 assist första säsongen. Men mm. kände du någon gång att du var ifrågasatt? Nej, eh, jag måste sätta mig själv på en pedestal och säga jag var aldrig ifrågasatt i pressen eh, någonsin i Arsenal 90-94. Snarare att varför eh, spelade jag inte de sista tre månaderna 94 då kritiserar de George Graham istället. Men då var det den tesen att numera kan du skriva ett nytt avtal när du har två år kvar för att du är rädd för Bossman och sånt där. Det fanns ju inte då liksom och, och där var det tränaren som, som hade sista ordet. Och hade du ett fyraårsavtal, ja då hade du det. Det var inte något snack om att du ska skriva nytt när du var två år kvar för att säkra dig och så vidare. Det var ju inte spelarens marknad, den kom ju sen. Vad, vad tjänade du i veckan? Minns du det? Nej för fan, det var, det var inte mycket. Jag kan väl säga så här att eh, jag räknar ut, eh, för att inte prata om pengar, så tjänar de 60 gånger mer de bästa spelarna i Premier League än vad vi tjänade. Jag hade bäst betalt i Arsenal, för att inte nämna några siffror. Så, så tjänar de 60 gånger mer. För att vad är det för skillnad på Ian Wright, Paul Mörsson och mig kontra... Gabriel Jesus De Bruyne och Sterling Det är exakt samma Men de tjänar 60 gånger mer Hur känns det? Nej men det är ju tiderna Jag menar, Och förstå mig rätt här nu Vi tjänade ju bra på den tiden Men om du jämför med dagens pengar Så det, <laughs> det är ju inte ens kaffepengar Liksom mot dagens pengar Och det är den utvecklingen Det kan ju inte vara bitter över kunde man ana det? För du är ju ändå där när man drar igång Premier League hösten 92 och det börjar. Kunde man ana den utveckling som har varit med tv-rättigheter och allt? Nej, inte då utan det kom 97. Då hade jag precis lämnat för att åka hem till AK. Jesper var sju år ville få in henne i skola. Då kom pengarna, 97. 95 kom Klinsman in och jag tänkte vad fan, Klinsman i, i Premier League eller Barclays League som det heter, det var inte möjligt. Sen kom alla stora stjärnor när Sky pumpade in pengar från eh, 97-98 där. Så de som har spelat på 2000-talet i engelsk fotboll, de är ju multimiljonärer. Eh, med all rätt, för det är ju ändå en, en, en antisteri som, som att vara skådespelare eller musiker. Det säger jag ingenting om, men det var, det var ju från noll, lönerna aktierna från noll till hundra. Bara över en, två säsonger. Kan du också reflektera över att om, om du hade varit den stjärna du var då, nu, så har du ju varit mycket större i Sverige. Jag menar, med media, hur man ja. sänder matcher. Sen jag visades ju knappt när du spelade där. Premier League såg vi tipslördag november till mars innan det, liksom, det luckrades ju upp och började visas mer efterhand. Men, och jag menar du var den andra svensk som vann ligan i England. Du hade ju fått ett helt annat genomslag idag. Ja men alltså det, på våran tid var det Bert Rosqvist på DN som skrev Anders var dålig idag eller Anders var bra idag. Och ingen jävla kunde se matcherna och så vidare. Och jag eh, tävlar med Mark Hughes. Mark Hughes från Manchester, vem som ska bli årets spelare. Det är jag eller han som vinner priser. Mark Hughes vann, jag kom tvåa. Eh, sett i parentet med att, att eh, man, man, man snackar om De Bruyne och Harry Kane. 
det är väl samma sak va? Ett och tvåa kan jag tycka. Så att... Svider det lite? Nej men alltså det är ju sociala medier och det är tv som är bättre nu. Jag brukar alltid få frågan var det bättre för? Nej det var fan inte bättre för men det var lika bra. Det var lika bra. Vi var lika bra för annars kan man ju säga så här. Är Harry Kane bättre än Alan Scherer? Nej kom igen. Det kan man inte säga. I en Wright bättre än Gabriel Jesus. Alltså det går ju inte att göra de parametrarna utan det var lika bra. Fotbollen kanske är annorlunda på grund av att de spelar fotboll nu och det gjorde inte vi. Vi var ju mera fram med bollen så fort som möjligt. Om du kommer tillbaka till Arsenal, hur blev du mottagen där jämfört med om du kommer till, nu har du ju spelat i AIK och BP Örgryte, men om du jämför hur du blir mottagen i Sverige kontra hur det, när du kommer tillbaka till Arsenal eller Everton? Ja men alltså det är helt, helt natt och dag. Jag kan dra en parallell. Alltså, inför varje säsong så får jag brev hem där jag får matcherna, de 19 hemmamatcherna. Jag får pricka av vilka matcher jag vill gå på. Eftersom jag har gjort hundra matcher i Arsenal så är jag med i hundra klubben, då får du två biljetter. Då, får, då flyger de, jag prickar av tre matcher, säger fyra matcher beroende på när jag kan. Då flyger de över mig, jag får bo på hotell. Jag kommer till stadion, de frågar Anders vill du gå in i halvlek och säga någonting till publiken? Vill du vinka eller vidare? Eller vill du bara sitta och vara anonym? Det bestämmer jag, men det är en genuin klubb som gör så. Men om man ska ta, eh, sånt existerar inte i Sverige. Eh, så att det kanske är att de kommer ihåg äldre spelare bättre- utomlands än vad man kanske tar hand om gamla spelare i Sverige. Hur är det bland supportrar om du kommer till Arsenal och är på en match där? Ja, alltså det är är ganska hett fortfarande eftersom jag jobbar ju för Arsenal med Arsenal Foundation. Vi har ju väldigt mycket välgörenhet. Jag jobbar för Everton med med, Everton Foundation där det är två olika organisationer. Everton är ju mental ohälsa med Arsenal eller barn i nöd. Så att jag är ju där ofta innan pandemin då, då var det att man ofta spelade ut i världen, samlade in pengar. Så att eh, jag har ju spelat ett par gånger på Emirates och det är som på gamla goda tid, de verkligen uppskattar vad man har gjort för den gamla eran när det inte var så pengar. Vi byggde ju Arsenal och de innan oss och Ljungberg efter mig. Man har ju byggt Arsenal hela vägen, Stefan Svarts och, och så vidare, Amishaban och allihopa. Eh, så det är en genuin kärlek att de tycker att fan, har du varit en Arsenal-spelare så har du varit med och byggt eh, den långa alltså deras klubbmärke så att säga. det är de stolta för liksom. Vad känner du när du säger Arsenal idag som vi har det rätt tungt? Jag tycker det, det känns bra, jag fick frågan så här, eh, för några dagar sedan, vad, vad tycker du fattas? Ja, men jag tycker det fattas en ledare eh, en petrifiera typ ledare som, eh, som kapten, sen fattas det en mittback sen tycker jag att de har det mesta de har en bra tränare de har bra stav, men det jag tryck på, som jag kanske fick lite så här skit, vad, vad, vad menar du liksom? The winning mentality in the dressing room is gone, så jag. Då fick jag lite skit för det. Men, men det innebär rent krast att vinna mentaliteten i omklädningsrummet, den finns inte längre. Det fanns inte på kartan att åka till Highbury och ta poäng. Tog du poäng? Fy fan, vad häftigt. Det är ungefär likvärdigt att åka till Manchester City, du tar inte poäng där. Så hade vi på vår tid. Och då var jag kanske lite dumdrist och sa så att vinna mentaliteten har försvunnit i, i Arsenal omklädningsrum. Och då fick jag väl lite skit för det. Men den stämmer ju. Många ja. tyckte ju också att det var bra sagt. 
Du är George Graham, det du refererar till 94 så blir du att du är på väg till Manchester City men då ringer Everton och som ju visade sig vara din klubb. Det var väl lite för Imre Varadid, Ungland ja, som spelade för Everton. Ja, stämmer bra det. Och Mike Walker tar dig till Everton. Tuff start i en klubb som ju är lite svajig får man väl säga. Ja, så vi är på väg upp. När jag avslutade Arsenal så säger Årsgram att du får inte ett nytt avtal här. Men jag har ett bra anbud från Manchester City. Och jag tänkte, shit, Manchester City, ja men ja, vi, vi testar väl det då. På vägen upp till Manchester så ringer Mike Walker. Jag har hört att Anders is released. Eh, ni måste komma hit och prata med Everton innan ni bestämmer. Så vi åker till Manchester så på vägen. Det är ju 40 minuter mellan till Liverpool och sitter med Mike Walker. Jag tyckte hans filosofi om fotboll eh, var eh, bättre. Så jag skulle tjäna lite mer pengar i City. Men jag tog Everton för det är mitt lag i mitt hjärta. Det är också Arsenal självklart men, men jag har ju följt Everton sen jag var liten. Och komma till Mike Walker och den eran med spelare där vi låg väldigt illa till. Jag skulle komma som Gabriel Engen liksom och rädda allting. Vi förlorade mycket i början. Publiken var på oss och inte stena oss men det kändes som att de stenade oss på plan. Det var väldigt mycket hat. Vi lyckades hålla oss kvar. Mike fick sparken och då kom Joe Royal som är Tommy Söderberg 2.0. Och den största stunden som väl alla Everton-supporter har minns och nog du också är väl FA Cup-finalen mot Manchester United och du avgör. Och Bernt Roskvist fick skriva något positivt. Ja precis, han fick skriva positivt. Det gjorde han ibland. Men, men om man tänker tillbaka så här så har Everton fått väldigt mycket skit. Det är den senaste titeln. Kom igen. Det är 26 år sedan, va? 95. Vi vann Charity Shield direkt efter. Två titlar där. Och det kommer de ihåg. Men om man tittar på de verkligen Big Six så är Everton med där på grund av sin historik. På 70-talet var det, det laget man skulle slå. De vann ju ligan och kupper och så vidare och hade de bästa spelarna i England. Så att det är ju en gigantisk klubb som har fallerat lite. Och jag tycker det är lite synd att man har så, så få titlar. Det bör vara... Vi har varit i FA Cup-final om inte två, tre gånger under den här perioden. Någon kunde vi ha vunnit oss så att man kunde glömma bort våran era så att säga. Men, Hur var känslan där på Wembley när ni mötte Manchester United som ju var dåtidens gigant? Ja det var dåtidens eh, Liverpool på, ja, på 70-80-talet eller Manchester City nu eller Liverpool som är totalt överlägsna. Jag kan lova att det var 20 stycken människor på hela den jävla arenan och hela England som trodde på oss själva. Det var vi i onkelsrummet och två ledare. Som, som genuint trodde att det här kommer vi ta med lite hårt arbete. Det var ingen annan. Så att det ju, tillhör ju en av de största skrällarna i FA-kupps historia med Wimbledon. Att vi kunde lyckas slå det här skärmspäckade laget som bara körde över allt annat. Hur ofta tittar du på målet? Ja, det, det kommer ju fram. Det är inte så att jag stoppar in och själv och tittar så här, men, men man blir påminn och det är oftast. Eh, eh, Folk som lägger upp videos och som man ser videos och sånt. Det är ju en skön känsla, men det är så länge sedan. Men det är jävligt häftigt att få slå United med alla sina superstjärnor på Wembley med 1-0. Det är, det är något som man får ha med sig hela livet. Ja, och vinna någonting på Wembley och gå upp för trappan. Och... Ja, visst, visst. Jag fick göra det 
93 med, med Arsenal Men då var du väl skadad? Då var jag skadad, men det var ju liksom lite som Jag spelade varenda match upp till finalen Så tre dagar innan då drar jag vaden På en träning, missar Ligakuppfinalen En vecka senare går jag i FA-kupp Tyvärr så missar jag både de finalen Även omspelet då så att, men jag lirade ju ja, 95% av alla andra matcherna Men missade de finalerna Så det var ju extra skönt att få vara med i finalen Och vara, vara bra 95 Limpar startar en kontring De är fyra mot två Everton Limpar, Jackson Ja det är bra läge Och det är mål förstås Nej Jorda Får du turen Ride den engelska kuppfinalen 1995 är slut och Everton är de stora segrarna. Manchester United, de stora förlorarna. Everton som nettojämt klarade sig kvar i ligan står nu här som FA-kuppmästare. Hyllningarna vill aldrig ta slut. Anders Limpar, historisk svensk FA-kuppsegrare. Och han var mycket delaktig i segen med sitt fina spel under den tid som han var inne. Du vänder ju hemåt till, till AIK på slutet Everton där Birmingham och sen blev det hem till AIK och är ju med och vinner någonting. Hur, hur viktigt var det att göra ett avtryck i svensk fotboll? Ja men absolut, det var väldigt viktigt för, för mig. Jag är ju genuin AIK och jag är född i Zona Varenda år jag har varit utomlands så jag kommer hem på sommaren och då är jag tränare med AIK även från, ända från 91. Så det var ju min klubb i hjärtat. Får en fantastisk tränare i Stuart Baxter som jag tycker är uppe i kategorin med Joe Royal och Stefan Söderberg. Förlåt, Thomas Söder, Söderberg. Han var väldigt bra för mig för han kom in med det här engelska som jag kom från. Han ställde krav på spelarna och jag tror att de här storheterna som vi hade innerst in, Johan Mjölby, Krille Nordin eh, Micke Brundin eh, Thomas Laglöv alla de här bra, de bra vinnarskallarna eh, Tom Antonelius jag kan nämna alla eh, de ty- vi tyckte nog om det här innerst inne att det var fan lite jävlar namna så att det passade karaktären i AIK på den tiden så att vi vann svensk kuppguld eh, så vann vi allsvenskan 98 där. Har du någon kontakt med fotbollen idag? Jag vet att du har varit tränare i Sollentina, United och så, men vad är kontakten idag? Inte mer än att jag spelar fotbollsmatcher med Arsenal Foundation. Sen är det inte mycket mer. Jag är ingen tränare sedan sex år tillbaka, 2015. Saknar du? Nej, jag tycker inte jag gör det. Eller då kanske jag ljuger. Till och från. Det är inte så att jag saknar och... Jag saknar att vara med i ett onkelsrum och, och, och säga bu eller bä till en ung spelare som tar med sig det och lyckas. Eh, då blir man ju varm. Men jag kan inte säga att jag saknar att träna ett lag. Det gör jag inte. Eh, men jag tittar på fotboll och då ska det vara det bästa. Champions League-final, semifinal, eh, bra landskamper. Eh, jag följer ju Allsvenskan och så vidare. AIK. Men sen är det fan inte mer. Jag kan inte sitta och kolla på Eh, vad ska man ta för dåligt exempel Wolverhampton mot eh, Hall i en FA Cup, det, det är ointressant liksom. 
Ja, var det svårt att lämna fotbollen? Jag menar, du spelar ju rätt länge, du var ju även en sväng i USA och så. Men var det svårt att lämna fotbollen och ställa om till ett liv efter fotbollen? Nej, jag tyckte inte det eftersom eh, Ola Danad, han som var eh, högsta huvudet i, I Brommapojken, hade en plan för mig när jag, när jag kom hem. Då skrev jag ett fyraårsavtal med Brommapojken. Jag skulle spela två år och så skulle jag vara ledare i två år. Det var uttalat. Så att jag visste att jag ska spela i två år, sen lägger jag av. Eh, och sen tar vi jag eh, över... Eh, Junior Allsvenska laget i Bromma på med Kim Bergstrand. Det visste vi redan. Vi spelade ju tillsammans jag och Kim. Så vi visste våran plan framåt. Och det var en skön känsla att veta att nu efter karriärens slut då kom jag behöll ju fotbollen i 15-16 år. Bromma pojkarna tränade Sollentun och så vidare. Så att det var inte så svår omställning för att jag gjorde det jag kunde i fotbollen. Så att det är liksom en gradvis utfasning? Ja, exakt. Och det visste vi att Han ville, ville att jag skulle vara bäst betal i BP. Han ville att jag skulle med erfarenhet ta över de bästa spelarna. Ola var väldigt duktig på det. Så att vi, säger, vi säger så här Anders, du skriver ett fyraårsavtal. Du får spela två år till här. Men sen vill jag ha det två år som ledare så får vi se efter. Och det vart ju ett år till där. Men det tycker jag var en genuint bra plan för en gammal fotbollsspelare. Det och då har man ju läst om olika affärssatsningar de har ju gjort som kanske inte tagit fart och du drev ju en spelbutik borta och Odenplan och så. Hur, hur var det liksom att, att gå in och, och knäga? Och... Ja, parallellt så hade man ju olika business. Jag har ju inget problem. Jag är en arbetsmyra. Jag är en, ar- en arbetsmyra hellre än en hålla i saker och ting. Jag har jag vänner som gör med bolag och så vidare. Dan Sangre bland annat. Så att Jag har inga problem att ta i mig hårdhandskarna Hellre det än, än att hålla ihop saker i ett, I ett företag Just spel som är så närbesläkt att Jag läste någonstans att du sa att det blev lite mycket spel själv När du hade en spelbutik Var det så att det var svårt att kontrollera? Ja det är det ju absolut jag, jag kan erkänna att jag hade spelberoende När jag hade butiken Det var lätt Det var ju inga fysiska pengar Man skrev upp bara Och sen la man i pengar när det, när det fattades Jävla konstig verklighet egentligen men väldigt lätt då och för människor att komma i spelberoende. För att man tycker att man innan, att det inte kan gå mer än det man tippar. 96-97 procent är ju losers som, som tippar och, och så vidare. Och ändå sa du ju faktiskt utan att du spelar båt så att du spelar fortfarande trots. Ja men det gör jag men det är inte... Ja, tusen lappar i månaden längre utan nu är det bara någon gång då och då på stryktipset. Hur ser du på just att fotbollen ju ofta går hand i hand med spelet och lite lever på spelet samtidigt som en del människor hamnas ner? Ja, det, det, det går väl hand i hand det tror jag. Jag har aldrig någonsin spelat på en match när jag varit aktiv. Det tyckte inte jag hörde till utan på mig själv då menar jag eh, har jag självklart eh, spelat på, på andra lag när jag varit aktiv men inte på mig själv eh, det är väldigt lätt för en människa att komma in i, I, I ett spelberoende för att det, det är så mycket åt som florerar liksom, och, och man kan ju spela på allt liksom. så att det, det är ju och de flesta människorna förlorar ju det, det är ja det, det, det är en, en, en tragedi egentligen 
Det finns ju också de här uppgifterna från VM94 om Bulgarien i bronsmatt för att de ska ha lagt sig och att det fanns uppgifter. Dina kompisar i Mosligan är ju citerad Lars Eriksson och så. Vad kände du till om det och vad har du sett av det under din långa karriär? Jag har aldrig varit med om det någonsin. Vi har ju den här klassiska när Frankie Chong kom ju ner till oss vid poolen där och ville muta oss för att lägga oss i bronsmatchen. Men det, det, det hände ju aldrig självklart för vi tog ju inte de pengarna. Självklart. Så jag kan ju inte säga att ta bort Thomas Brolins match och Henke Larssons match i en bronsmatch och tror att de har lagt sig det är patetiskt att tänka så. Men vi var genuint frågade om vi vill lägga oss. Och, och, Hur mycket var ni erbjuden? Ja, 10 000 pund låg ju på sängen där och vi skulle ta olika, olika buntar. Så här, men det var ju patetiskt. Men han gjorde väl så världen runt den här kinesen. Vad vet jag? Jag kan inte säga att jag kan säga att, att folk tar och lägger sig sånt där, det är ovanför mitt huvud men jag tror säkert att det förekommer runt om i världen det tror jag, och det har man ju sett med alla skandaler med spelare som åkt fast och så. Är det bättre att vi pratar om det öppet att det ändå kan förekomma än att man ja. länge vill man ju inte låtsas om det? Nej men absolut, vi måste ju ventilera det. Skulle jag vara dagen, spela fotboll i dagens ja, lag och så vidare och höra att någon har lagt sig eller spelar på sig själv och förlorar sånt där, fy fan det ska ju vara lagstryck på en sån kille, alltså, ordentligt. Man drar ju åt samma håll för att vinna, då kan man inte ta pengar för sin egen del för att förlora. Det gör ju kanske några, vad vet jag. Men onekligen gör de det eftersom det har varit rättegångar om eh, spelfusk då, då, eller hur? Och då, då, då existerar det ju tyvärr, och det, det är tragiskt. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, men vad roligt, tack själv tack. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar gärna emot era tankar, synpunkter, idéer och önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 